0: dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteyer et je suis moi-même une accompagnante. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirante. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leurs pratiques, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. L'idée, c'est de faire entendre les voix d'expertes de l'accompagnement et du changement pour qu'elles puissent, à votre tour, vous inspirer pour créer la pratique et la vie qui vous ressemble. Dans « Accompagnante », vous trouverez aussi un deuxième format où je prends la parole en solo pour revenir sur des thématiques plus précises concernant l'accompagnement et le fait de devenir accompagnante, justement, et de construire son activité et sa pratique. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie numéro 1 de l'interview de Selma Sardouk. Voilà, ça fait Quelque chose de reprendre le micro, en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'accompagnante. Vous l'avez senti, j'étais moins disponible pour le podcast ces derniers mois. J'avais posé l'intention de moins travailler le soir et moins travailler tout court, et eh bien ça s'est ressenti. <rire> et puis en parallèle, j'ai vécu un tourbillon d'émancipation dans ma pratique et dans mon activité. Par exemple, j'ai énormément travaillé ces derniers mois sur la notion de productivité et de valeur. Quelle est ma valeur quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas productive, quand je me repose Qui je suis en dehors de ma pratique et de mon activité Alors celle-là, cette question-là, cette réflexion-là, waouh, ça a piqué fort. <rire> Vous l'aurez compris, ça m'a appris beaucoup de bandes passantes, d'énergie, de deuil, de remise en question. Mais tout ça pour le mieux, clairement. Je pense que vous allez bien sentir mon évolution d'accompagnante et d'être humaine dans les prochains épisodes solo. Je prends le temps aussi de remercier toutes les personnes qui ont continué à écouter le podcast malgré une irrégularité marquée. Un grand merci également à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mots doux pour me soutenir, pour me demander des nouvelles. Un énorme merci aux personnes qui prennent le temps aussi de laisser une note et un avis sur les plateformes d'écoute. Vous êtes vraiment des amours. À l'instar de Marion Nia qui nous dit sur Apple Podcast.  « Énorme coup de cœur. J'ai découvert ce podcast il y a six mois et j'ai rattrapé pas mal d'épisodes. J'ai un énorme coup de cœur pour la personnalité d'Elsa. Sa franchise, son recul et ses réflexions font tellement de bien. Le monde a besoin de gens comme toi, Elsa. Merci. » Bah, merci à toi, Marion Nina. Merci beaucoup. Ou encore, on a Hugo qui a pris le temps de laisser un avis sur Google Maps en nous disant « Superbe personnalité. Podcast très riche, avec des intervenantes passionnantes. » L'écoute active et les feedbacks entre les interlocutrices nous permet en tant qu'auditeurs de plonger dans l'univers de l'apprentissage et la compréhension limpide des thématiques évoquées. Je recommande Elsa, on sent chez elle son humanité, son empathie et sa volonté à vouloir aider chacun d'entre nous à devenir ce que l'on mérite d'être pour le mieux. Au plaisir Elsa. Eh bien, au plaisir Hugo. Je tiens aussi à faire un coucou particulier à mes confrères et à mes consoeurs de l'atelier 2023 de l'Arche qui a eu lieu fin septembre, début octobre dernier. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce que c'est l'atelier, c'est un module un peu mystérieux hors formation à l'Arche qui réunit sur invitation une vingtaine de personnes formées à l'outil qu'est l'hypnose pour explorer ensemble et quelque part peut-être co-construire l'hypnose de demain en tout cas pour partager de sacrés beaux moments. Et lors de cet atelier, certains confrères, certaines consoeurs euh, m'ont fait des retours qui euh, m'ont permis de me rendre compte à quel point le podcast était écouté et à quel point il avait pu apporter quelque chose de précieux à chacun et à chacune. Donc merci à mes confrères et à mes consoeurs pour leur retour. Merci à vous pour vos merci, vos encouragements. Vous m'avez sacrément en fait reboostée. Donc attachez vos ceintures, c'est reparti pour un tour. Et là, j'ai la joie de vous annoncer que l'épisode du jour est donc un épisode interview de qualité supérieure. Parce que j'ai eu la chance de recevoir Selma Sardouk au micro d'accompagnante. Selma est thérapeute, coach décolonial, créatrice d'espaces de libération collective et autrice du podcast Melly, Melly. Méli-Méli, c'est un podcast pour parler de santé mentale, de libération collective et de coaching dans une optique décoloniale et dépatriarcale. Selma mêle coaching, thérapie brève, sciences sociales, savoirs ancestraux pour accompagner les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Elle a une vision de l'accompagnement décolonial, dépatriarcal et ancré dans nos réalités et elle propose des accompagnements en groupe ou en individuel sur trois axes principaux déconstruire, se reconnecter à soi et s'affirmer. Bon, je pense que vous le sentez bien, vous comprenez pourquoi j'ai choisi de l'inviter à prendre le micro ici, hein, n'est-ce pas Selma est hyper inspirante, et je ne serais pas l'accompagnante que je suis aujourd'hui sans son accompagnement, sans ses transmissions, sans toutes les questions qu'elle m'a posées. Que ce soit au sein des sessions individuelles qu'on a pu partager ensemble, et de sessions collectives, par exemple au sein de la pilule rouge, l'espace qu'elle a co-créé avec Anne Favier, que j'ai interviewé ici également, et que je vous invite fortement à écouter. Anne Favier qui est aussi une personne qui m'a permis d'être l'accompagnante que je suis aujourd'hui. Pour info, la pilule rouge est un espace de formation en ligne pour les accompagnantes et les accompagnants qui souhaitent déconstruire leur pratique dans une approche décoloniale. Pour vous faire une petite bande-annonce, avec Selma, nous avons parlé de beaucoup de choses et dans cette première partie, nous sommes revenus entre autres sur son parcours. Nous avons parlé également de sa découverte des mouvements décoloniaux, de la position d'altérisé, c'est-à-dire cette position de l'autre qu'on minorise et qu'on montre du doigt, de ses études au Panama, de son passage de militante à accompagnante, de ses formations d'hypnose et de coaching, de la systémie et des systèmes, de l'aspect individualiste dans l'accompagnement en France, de sa pratique d'aujourd'hui, de l'inexistence de la neutralité thérapeutique et des travaux de Franz Fanon, Virgilio Enriquez, de Paolo Freire et de plein d'autres sujets on fire. Je vous souhaite de tout cœur une très très belle écoute, et je vous retrouve prochainement pour la partie 2 de cet épisode interview avec Selma Sardouk. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bonjour Selma. Bonjour Elsa. Merci d'être avec moi, d'être avec nous. Aujourd'hui sur Accompagnante, c'est un réel plaisir de te recevoir vraiment sur le podcast. Merci de prendre le temps avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Alors, question rituelle de, du tout début d'interview, Selma. Ben j'ai envie de te demander justement qui es-tu et eh ben, c'est une très bonne question. Donc, <rire> je, je suis, euh, je suis Selma,
1: euh, Selma Sardouk. Je, je, je suis, euh, je suis une femme accompagnante. Euh, je suis aussi maman. Je suis une grande rêveuse. Euh, voilà je pense que c'est un peu ça ma petite présentation
0: <rire> super de toute manière c'est ce que j'ai souvent hein, c'est que là on a tout l'interview pour répondre à cette question et c'est vrai que j'ai eu envie de, de t'interviewer Mb et Selma parce que bah je, je t'ai découverte au travers de la pilule rouge grâce à aussi Anne Favier avec qui en fait tu as co-créé en fait cet espace là et dans lequel moi j'évolue depuis bah, depuis le début je crois mmh. et euh, voilà moi je trouve que tout ce que tu partages à chaque fois sur la pilule rouge ou même sur tes réseaux sociaux c'est extrêmement fin et pertinent et j'avais très 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 envie que les auditrices d'accompagnantes puissent te découvrir et puis surtout parce qu'en fait on est complètement en lien avec tout ce qui est au cœur d'accompagnantes, c'est-à-dire revenir sur une forme de réflexivité concernant nos métiers, réflexivité sur nos, notre posture, réflexivité en fait par rapport à justement le, aussi le monde qui nous entoure dans, dans nos métiers et c'est en fait tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes et donc voilà on, on va revenir en fait par rapport rapport À tout ça, et euh, justement, quand tu dis que tu es accompagnante, tu te décris souvent comme coach décolonial, c'est ça, oui. Euh, Alors, du coup, je
1: je suis coach et thérapeute, Euh, et j'ai ajouté le terme décolonial parce que j'ai une approche qui est complètement en dehors du paradigme eurocentrique. On pourra définir ces termes là tout à l'heure. euh, et j'ai vraiment une approche euh, décoloniale. C'est-à-dire que la décolonialité,
0: c'est vraiment la base de, de mon approche. Oui. oui, tout à fait. Et c'est la base aussi de, la, de l'espace à pilules rouges rouge euh, dont on va parler aussi tout à l'heure. Oui. Oui, super. Et justement, si on revient un peu sur euh, bah, le début de, de ton parcours en tant qu'accompagnante... Pourquoi et comment en es-tu venue à accompagner? Alors, avant de, de devenir thérapeute, euh, je, enfin,
1: j'ai fait d'autres, euh, d'autres métiers. Euh, et ce qui me plaisait dans, enfin, ce qui était commun à chacune des expériences professionnelles que j'avais eues, c'était euh, le fait d'accompagner euh, les gens d'un point A à un point B. Et, euh, c'est vraiment quelque chose que, 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 j'aime, que j'aime beaucoup faire. Euh, et puis euh, j'ai aussi, a, enfin j'ai la transmission, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Euh, du coup, je me posais la question de ce que ce, est-ce que j'allais être, enfin euh, que j'allais accompagner, faire ça vraiment de façon euh, de façon professionnelle ou pas. Euh, et puis au final, voilà, je me suis, euh, je me suis, je me suis lancée, sachant que euh, au départ, moi, j'ai fait des études de sciences sociales. Donc, euh, ça ça n'a pas rien à voir, mais euh, quand on fait des études de sciences sociales, on ne se dit pas forcément qu'on va devenir thérapeute par la suite. Euh, Sauf que pendant mes études de sciences sociales, j'ai découvert les mouvements euh, décoloniaux où euh, le changement de la société, donc dans l'approche décoloniale, le changement de la société et l'accompagnement thérapeutique, la guérison, ça va de pair. Donc, en fait, pour moi, ça avait beaucoup de sens de, de, euh, de devenir thérapeute.
0: Mmh. Ok, super. Ah oui. Et euh, justement, tu, à, même avant ça, de toute manière, je sais que quelque part, tu es parti euh, de deux choses. Euh, y a la, tu m'avais parlé, en fait, lors de notre premier échange de la position altérisée. Et on va peut-être même définir, en fait, ce que c'est. Et puis aussi, euh, même la deuxième chose, même du, du militantisme. Tu es tu étais en fait, militante d'abord et accompagnante ensuite. Oui. Euh, déjà, par rapport à la position altérisée, pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que ça veut dire, toi, pour toi
1: euh, La position altérisée par rapport à... Enfin, de qui Des personnes qu'on accompagne Non, plutôt de toi, justement, oui, en
0: fait, quand, quand euh... tu es partie de ta position, toi, altérisée, justement.
1: Oui. En fait, bah, déjà, pour revenir un peu sur mon parcours, je euh... suis euh... d'origine... Euh... D'Afrique du Nord. Euh, Moi, je me définis en tant que femme afro-descendante. Et j'ai grandi euh, la majeure partie de de mon enfance et mon adolescence en France. Et euh, en fait, dès que je suis arrivée en France, quand j'étais petite, j'ai tout de suite euh, perçu euh, que j'étais pas comme les autres. Parce qu'en fait, on m'a tout de suite fait comprendre que je faisais pas partie du groupe. Euh, parce que bah, sur mon visage ça se voit que je, que je ne suis pas entre guillemets d'origine française même si ça n'a pas de sens de, de, de le dire comme ça mais tout de suite en fait euh, bah, je, l'ai, euh, je l'ai ressenti tout de suite en étant vraiment petite c'est à dire que cette position de, de ne pas se sentir appartenir euh, au pays dans lequel on vit sachant que je suis née en France euh, après voilà, on est parti euh, quelques années avec euh, mes parents puis on est revenu euh, donc cette position de ne pas se sentir appartenir au pays dans lequel on vit, dans lequel on est né, c'est quelque chose que j'ai perçu très jeune en fait. Mm. Donc c'est cette, on, on, on est euh, mis très petit, très jeune dans la position de l'autre mm. et, et pas dans la position. On n'est pas dans le nous euh, universaliste comme comme. Euh, euh, on, aime bien le... enfin, on aime bien parler d'universalisme et du, nous, du grand nous euh, français mais euh, en fait quand on, on est comme moi bah, dès petit on nous, on nous montre et on nous démontre euh, on nous met dans une position de l'autre donc c'est soit on va faire le cheminement pour euh, euh, effacer un petit peu tout ce, qui, tout, ce qui, euh, tout ce qui fait rappeler aux autres qu'on est dans cette position de l'autre pour rejoindre le nous Euh, mais ça demande beaucoup d'efforts, soit on nous le rappelle constamment.
0: Oui. Et euh, donc ça, c'était comme en fait quelque chose encore aujourd'hui de de toute manière dans ta pratique, puisque quand je t'ai posé la question, tu tu m'as demandé même la précision, mais c'est par rapport à moi ou par rapport aux personnes qu'on accompagne. Ça, c'est quelque chose que tu prends en compte dans dans ta manière d'accompagner, dans ta pratique en fait d'aujourd'hui justement ben, surtout si
1: c'est formulé par les personnes que j'accompagne. Donc moi, j'accompagne surtout des, euh, des personnes euh, minorisées, c'est-à-dire qui, qui sont. Donc moi, j'aime pas le terme minorité parce que euh, c'est la société qui nous minorise et on n'est pas de fait en minorité. Mmh. Euh, quand j'accompagne des personnes, euh, des, essentiellement des personnes minorisées, c'est, c'est, c'est des choses que, qui sont très souvent formulées. Mmh. De ne euh, pas se sentir appartenir ou pas se sentir assez appartenir, d'être souvent. Dans la position de l'autre euh, dans la société française. Oui. Dans la position de l'autre qu'on montre du doigt en plus. Ce n'est pas l'autre qu'on, euh, qu'on, qu'on idéalise, oui. c'est souvent l'autre euh, qu'on montre du doigt pour. Euh, qu'on, qu'on, qu'on moque, ou bien l'autre qu'on, qu'on minorise justement. Mmh. Complètement, ouais. Mmh.
0: Et, et dans ton parcours aussi, il y, y a toute une part en fait liée euh, au militantisme. Je viens d'une famille euh, où. Euh, euh, le militantisme, ça fait quand même partie
1: euh, de, de notre mode de vie. Enfin, mon père est militant. Euh, de, euh, il a, ben, mon père aussi était accompagnant d'ailleurs. D'accord. Et il accompagnait. Maintenant, enfin, il a la retraite, mais il accompagnait des personnes euh, euh, primo arrivantes, donc des personnes euh, africaines primo arrivantes en France. Euh, et mais sinon, à part ça, enfin à côté de ça, il était aussi militant euh, pour le droit des travailleurs étrangers, notamment. Euh, mais après le, voilà, les, le, l'antiracisme euh, les luttes antiracistes c'est quelque chose qui existait beaucoup euh, dans mon quotidien parce que euh, voilà, j'avais, je viens d'une famille euh, où le militantisme avait quand même une grande place donc j'ai un peu grandi là-dedans et pour moi ça allait de soi de, euh, de continuer à, de continuer un petit peu là-dedans euh, donc après en termes de militantisme moi j'étais euh, bah, du coup beaucoup dans l'antiracisme euh, Le féminisme, je ne me reconnaissais pas trop quand j'étais ado dans le le féminisme, parce que c'était surtout un féminisme blanc qu'on voyait. Euh, Et euh, bah, du coup, je ne me reconnaissais pas trop dans les combats. Donc c'est venu venu un peu après, surtout quand j'ai été été, euh, en Amérique du Sud, où là j'ai rencontré d'autres formes de féminisme. Et là, ça m'a beaucoup plus parlé pour le coup. Euh, et puis après, le sujet spécifique de la décolonisation, c'est, euh, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur et qui est assez présent euh, depuis, euh, bah depuis très longtemps dans ma vie finalement. Mmh.
0: Oui, parce ben que c'est ça. En fait, il y, y a une rencontre déterminante avec ce que tu disais un, un tout petit peu en, en introduction, mais il y a une rencontre déterminante avec les mouvements des coloniaux euh, quand, quand tu as pu faire un séjour en, en Amérique latine. C'était au, c'était au moment de tes études encore, c'est ça Oui, en fait, j'ai, j'ai étudié
1: au Panama et donc euh, à la fac, euh, j'avais un prof, euh, donc c'était mon prof d'histoire politique du Panama, qui, euh, qui nous avait parlé justement des mouvements des coloniaux et euh, après, j'ai, euh, j'ai rencontré des personnes qui faisaient partie de ces mouvements-là au Panama. Et oui, ça a été déterminant parce que autant, même adolescente, j'étais déjà dans les, dans les milieux antiracistes, euh, autant ce qui a été théorisé, ce qui a été réfléchi par euh, les mouvements des coloniaux, les militants, mais aussi les universitaires des mouvements des coloniaux, euh, ça m'a permis vraiment de mettre des mots et de comprendre des choses de mon vécu en tant que personne afro vivant en France. Euh, mais ça m'a vraiment permis de comprendre plein de choses euh, et j'avais pas le vocabulaire pour expliquer c'était de l'ordre du ressenti, je le sentais euh, et puis en France on a un truc très insidieux où euh, quand on ressent quelque chose en tant que personne minorisée euh, c'est très difficile de, euh, de que, que ce ressenti soit validé euh, donc même si on est suivi en thérapie etc euh, bah, en fait on a On n'a pas les outils, on n'a pas les termes, peut-être un petit peu plus maintenant, mais euh, il y a 15 ans, ce n'était pas le cas en tout cas. Et euh, donc, du coup, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de comprendre comprendre ça, en fait, comment ça fonctionnait, c'était quoi euh, un système, c'est quoi le le système colonial, euh, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est dans un système colonial et pas post-colonial Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans, dans ce système Comment ça se fait qu'on hiérarchise les gens Même le racisme, euh, d'où ça vient Vraiment, tous ces, euh, ces sujets-là, ça m'a permis vraiment de mettre beaucoup de mots et beaucoup de sens derrière plein de choses que je, que je vivais, que je ressentais. Et, euh, et puis, du coup, la base, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que euh, euh, on ne dissocie pas euh, la libération collective de la guérison dans les mouvements décoloniaux parce qu'en fait, la base des mouvements décoloniaux c'est le travail de Franz Fanon. Mm. Et euh, du coup, bah, quand on, on parle de libération collective et, euh, et de, de lutte pour la libération collective, mais pour faire ça, on se base sur le travail de, notamment euh, de, euh, de Franz Fanon. Mm.
0: Ok, super. Et, et toi, c- comment t'as ensuite décidé de devenir accompagnante Comment finalement, euh, euh, dans, dans, dans tout ton parcours, tu t'es dit, bah ok, en fait, il tu comprends plein de choses, tu mets le doigt en fait, sur plein de choses, et euh, tu, tu voilà, à un moment donné, bah t'es donc passé de, de militante en fait, ensuite à accompagnante. Comment, comment ça s'est passé et Surtout comment tu l'as vécu En fait, pour moi,
1: c'est la suite logique parce ouais. que euh, euh, au départ, donc, quand je je, j'ai, j'ai fait un peu des détours parce qu'au départ je voulais faire psycho D'accord. Mais, okay. <rire> mais, mais en fait j'aimais pas du tout le voilà, j'ai, un, j'ai un père psy donc je connais assez bien en fait, le, le milieu de la psycho euh, en France et j'aimais pas trop en fait, le, je me sentais pas à l'aise Mmh. dans dans ce dans ce monde là donc c'est pour ça que j'ai fait des sciences sociales en fait puisque je trouvais que dans le monde de la psycho en france il n'y avait pas assez l'aspect systémique et moi ce qui m'intéressait c'était de d'étudier euh, c'était d'étudier la société et l'impact de la société sur l'humain plutôt que plutôt que enfin juste l'individu en tant que tel mmh, mmh. Donc c'est quelque chose en fait qui est finalement assez ancien mais quand j'étais plus jeune je me sentais pas assez en confiance pour pouvoir accompagner Hmm. C'est-à-dire que en fait, c'est un truc que j'aurais pu faire euh, très jeune, mais euh, que j'aurais très bien pu, euh, au sortir de la fac, euh, euh, commencer à accompagner, en fait. Mais euh, je ne me, je, je me sentais pas assez, euh, assez légitime et je sentais que j'avais pas assez de bouteilles en fait, pour accompagner. Okay. Donc, du coup, j'ai fait d'autres choses. Après, j'ai, euh, j'ai fait un master qui n'avait rien à voir. Euh, donc, j'ai fait un master de tourisme, donc rien à voir. Et okay. j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine-là. Euh, puis après, je suis revenue euh,
0: à l'accompagnement, et, euh, et voilà. Mmh. Et, 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 et quand tu dis que tu es revenue à l'accompagnement, c'est qu'il y a eu un déclic, il y a eu une autorisation, il y a eu une émancipation, il y a eu une formation, il y a eu une rencontre en fait, qui t'a permis de, de, d'aller vers l'accompagnement, finalement Je pense que c'est vraiment un cheminement, mmh. et euh,
1: l'aboutissement du cheminement qui a fait que je me suis sentie... Euh, je me suis sentie euh, d'accompagner. Et après, voilà, en France, j'ai fait une, une... ma première formation euh, d'accompagnement en France. C'était euh, une formation d'hypnose. Mmh. Donc, euh, du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, en... Avec, euh, avec l'hypnose. Après, je me suis formée au coaching, etc. Mais j'avais déjà ma base sur euh, le système, sur euh, l'analyse systémique, par exemple. Donc, j'étais vraiment axée système. Et après, en France... J'ai, je me suis formée à des outils qui étaient axés
0: beaucoup sur euh, l'individu. Mm. Ok, oh, super. Quand tu dis que tu avais ta base, en fait, justement, euh, sur euh, le, le système et tout ce qui était lié à la systémie, c'est que tu t'es, c'était au travers de tes propres lectures et au, au, par, par rapport, en fait, justement, aux études que tu avais pu faire, euh, par exemple, au, au Panama Ou est-ce que c'est que tu avais aussi été dans une école euh, liée à la systémie Parce que, euh, je, je te pose cette question parce que je trouve qu'il y a un peu un. alors peut-être que c'est moi qui mélange mais je trouve qu'il y a un peu quelque part euh, quand on parle de systémie moi j'aime, moi j'aime bien en fait quand on précise parce que parfois en fait deux personnes qui nomment la systémie euh, ne nomment pas en fait la même chose j'ai l'impression qu'en France on, fa- on s'arrête souvent en fait à la systémie euh, à la systémie familiale voilà c'est on prend en compte l'individu dans un système et souvent on nomme ce système en fait famille voire peut-être parfois quand même entreprise mais euh, ça s'arrête là comme si en fait on a oh c'est bon déjà on a pris l'individu dans son contexte familial et, et professionnel bon on va pas aller un peu plus loin quoi comme si il euh, n'y avait pas encore le, un autre niveau que bah en fait c'est un individu dans une société euh, et, bah, et là, c'est vrai que parfois, en fait, euh, quand j'entends d'autres personnes, c'est vrai qu'on parle de systémie. Tout de suite, c'est taxe, c'est le système, c'est vraiment la société. Euh, c'est, voilà. Donc il y a systémie, il y a un même mot, mais deux, deux finalement, j'ai l'impression deux échelles. Euh, ouais, toi, toi aussi, tu sens qu'il y a un mélange en fait par rapport à ça. Oui, bah complètement. Après, euh, tout ça, ce sont des systèmes, et euh, je pense que
1: c'est ok de donner le même nom parce que ce sont des systèmes. Mais euh, c'est vrai que euh, en Europe et particulièrement en France. Euh, le mot « systémie », c'est uniquement pour parler de, euh, de, des entreprises et des familles, alors que euh, bah, la société, c'est un système. Le pays dans lequel on vit, c'est un système. Et on ne prend pas ça en compte. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça veut dire qu'on a des outils pour travailler euh, sur le système euh, et pour prendre en compte l'individu dans le système euh, sociétal, mais on ne le fait pas. Ouais. Et euh, en fait, à ce stade-là... Euh, je pense que c'est de l'ordre du choix, euh, de l'orientation. Enfin, je, je pense qu'il y a, il y a vraiment... Euh, euh, on, on décide à un moment de ne pas voir que, euh, que, qu'on est aussi des individus au sein d'un système. Ouais. Et euh, ça a du sens dans le paradigme eurocentrique, parce que le paradigme eurocentrique est individualiste, dans le, enfin, de fait. Euh, mais en fait, en Amérique du Sud, par exemple, ou euh, en Afrique... Euh, on... C'est, c'est très rare en fait qu'on parle d'un individu hors de son système. Mmh. C'est à dire que c'est pas c'est, c'est acté de fait que l'individu fait partie d'un système. OK Alors pas dans toutes les approches hein, parce que euh, évidemment que les approches européennes existent aussi ailleurs, mais euh, dans, enfin, dans la société euh, globalement, euh, l'individu fait partie d'un système et c'est du coup dans les approches décoloniales on parle souvent de paradigmes eurocentrique euh, pour parler justement du fait qu'on impose l'individualisme un peu partout dans le monde alors que ça fait pas du tout
0: partie euh, de, de la culture des personnes qui vivent sur ces territoires là et justement, toi, quand quand t'es arrivé euh, dans, dans ces écoles de formation, typiquement, par exemple pour l'hypnose ou même le coaching, quand tu dis que t'es arrivé en fait avec tout ton bagage justement sur euh, la, la systémie, c'était euh, ce que, voilà, c'était ma question tout à l'heure. Est-ce que tu t'étais formé en plus, ou est-ce que de toute manière, c'était par rapport à justement tout ton cheminement, tout ce que toutes tes études, euh, ça y est, c'était acté que t'avais euh, ce bagage-là? Alors du coup, j'ai, euh,
1: bah, déjà, j'avais déjà ce bagage euh, décolonial, enfin avec l'approche décoloniale, et euh, j'avais fait des formations euh, supplémentaires, mais euh, je me suis reformée après. D'accord. Euh, et euh, bah, comme j'ai étudié en Amérique du Sud, donc euh, je parle espagnol, donc j'ai trouvé des formations de, euh, de, d'accompagnants en Argentine. Et du coup, l'approche est complètement différente Hum. Euh, et là, ça m'a permis vraiment de, euh, de, de, d'avancer beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé mes formations en France, mais l'aspect individu- individualiste m'a beaucoup gênée. C'est-à-dire que bah, c'est cool de se former à l'hypnose, au coaching, euh, au rythme, on a tout plein d'outils. Mais euh, pour moi, c'était très limité. Hum. Parce que... Euh, hum, bah, on parle de l'individu et on parle de euh, la guérison uniquement de l'individu, sauf qu'on fait comment en fait, quand, quand, euh, par exemple en coaching, on dit souvent qu'on aide les gens à dépasser euh, leur, propre, leur propre blocage. Ouais. On fait comment quand le blocage c'est la société mmh. Où, euh, les... J'aime bien dire aussi c'est qu'on euh, va aider les gens à chercher leurs propres ressources. Oui. Sauf qu'on fait comment quand il n'y a plus de ressources parce que tout a été bouffé par la société Il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui me gênaient. Et puis aussi dans les, outils, euh, dans les outils proposés. Je parle souvent de la pyramide de Maslow, par exemple, sur les besoins. Oui. Euh, et moi, ça me paraissait complètement aberrant que, euh, qu'on nous enseigne la pyramide de Maslow pour les besoins, alors qu'on sait que Maslow il a fait son étude uniquement sur des hommes blancs aux États-Unis. Et donc, peut-être que c'est pertinent pour des hommes blancs aux états unis mais c'est absolument pas pertinent pour le monde entier.
0: Ça, c'est, ça, c'est très intéressant parce que ça montre que tu as dû en fait, vivre la formation et en même temps, intérieurement, tu devais être dans une réflexivité en fait, de dingue euh, sur chaque journée en fait, de formation par rapport en fait, aux outils qu'on était en train de te proposer aux grilles de lecture et aux théories, en fait, qu'on est en train de te proposer. Comment t'as, tu as vécu, en fait, ces formations, euh, par exemple en hypnose ou en coaching euh, au quotidien bah, je c'était, c'était assez lourd.
1: Je l'ai trouvé, j'ai trouvé euh, à la fois top, parce que j'ai appris plein de choses, mmh. et euh, j'aime beaucoup apprendre, mais euh, en même temps, à chaque fois, il y avait plein de choses qui me faisaient ticker et euh, du coup, j'allais rechercher, parce que, voilà, par exemple, Maslow, au moins qu'on mette la sexualité dans les besoins primaires, pour moi, déjà, c'est pas logique. Enfin... Mmh. C'est pas ok dans en, en 2000, enfin, je, je sais pas on était en quelle année. <rire> oui. Mais, euh, euh, voilà, on, on, on le sait que la sexualité, c'est un besoin primaire. Comment ça se fait qu'on nous apprend encore ça, en fait, euh, mmh. euh, euh, là, au 21 e siècle. Donc, je, je vais regarder. Donc, après, en fait, à chaque fois, j'allais chercher l'outil. Euh, qui est-ce qu'il a créé euh, C'est qui cette personne est tout le temps C'était tout le temps des hommes blancs, en fait, ou des femmes blanches, parfois. Euh, assez rarement et puis c'était euh, mis en avant quand c'était une femme qui avait euh, eu la réflexion, qui avait créé l'outil mais, euh, mais voilà en fait le, le, le principe de base de, des thérapies brèves et du coaching euh, c'est, c'est très individualiste et c'est fait pour euh, accompagner une société euh, néolibérale en fait donc, ouais. c'est, et capitaliste donc c'est logique ouais. euh, mais euh, voilà, du coup, j'ai dû faire tout un travail de recherche euh, de, pour chaque outil, de, de déconstruction et de réflexion sur euh,
0: bah, du coup, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner autrement. Mmh. Oui, complètement. C'est ça, C'est d- dès ce moment-là, tu étais déjà en train de faire le travail euh, bah, qu'on pourrait appeler ensuite de style ou de construction de pratique, d- dès ce ouais. moment-là. Ouais. Du coup, je ne me voyais pas euh, proposer... Euh, euh, la pyramide
1: de Maslow, par exemple, j'ai dû euh, le faire une fois en exercice euh, en, en coaching, et euh, moi, ça m'a gêné de le proposer en fait, parce que je suis un, je, la, la hiérarchisation des besoins, donc euh, pour euh, celles qui connaissent pas la pyramide de Maslow, il y a cette idée qu'il y a une hiérarchisation des besoins et que pour pouvoir répondre aux besoins qui sont plus haut dans la pyramide, il faut déjà avoir répondu aux besoins qui sont à la base de la pyramide. Et euh, du coup, il y a les besoins euh, primaires. Et euh, bah, déjà, le fait que la sexualité soit dans les besoins primaires, je me disais, mais ce n'est pas, pas logique, en fait. C'est, un truc, c'est, c'est une construction patriarcale, de, une idée patriarcale de la sexualité, en fait. Donc, ce n'est pas, c'est pas normal. Ensuite, euh, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il y a les besoins de sécurité.
0: Mmh.
1: Et ensuite, il y a les besoins d'appartenance. Et puis après, il y a d'autres besoins plus hauts. Et puis moi, j'ai bloqué, en fait. Je me dis, mais le besoin de sécurité, pour les personnes comme moi, c'est toujours un sujet parce qu'on est dans une société qui nous met toujours en danger donc ça veut dire que euh, si je règle pas mon besoin si je ne, je ne remplis pas mon besoin de sécurité je ne peux pas aller plus haut alors que le besoin d'appartenance qui est euh, euh, bah, du coup plus haut c'est quelque chose qui pour moi euh, bah, c'est un, un grand besoin mais en même temps euh, dans certaines sociétés qui ont été colonisées euh, bah, c'est un besoin qui est qui qui est très important et qu'on va remplir avant le besoin de sécurité parce qu'on a besoin de se sentir appartenir avant de se sentir en sécurité. Mmh. Donc, du coup, pour moi, ça n'avait aucun sens de, 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 pratique, de d'utiliser cet outil-là. Et donc j'ai, j'ai été chercher d'autres outils qui faisaient plus sens et qui prenaient vraiment en compte euh, la société. Et je me suis rendue compte que souvent, les outils qui étaient, euh, qui étaient théorisés Hors du monde du coaching, était beaucoup plus pertinent quand ça avait été théorisé par des. euh, proposé par des philosophes, par exemple. Ok. C'est beaucoup plus pertinent, en fait. Donc, euh, du coup, c'est là que j'ai commencé à créer ma base et ma euh, ma petite
0: boîte à outils avec d'autres outils dès euh, dès la formation, en fait. Justement, là, là on va arriver sur des questions sur ton accompagnement d'aujourd'hui. Je sais que cette phrase, ensemble, reprenons le pouvoir, elle est importante pour toi. Euh, qu'est-ce qu'elle veut dire, justement, pour toi Alors, euh,
1: c'est, ouais, c'est un petit peu mon, euh, <rire> mon, euh, mon slogan, on va dire ça. Euh, je parle de reprise de pouvoir, parce que quand on est, euh, on est une personne minorisée, euh, on se rend compte assez rapidement des enjeux de pouvoir, en fait. Euh, on se rend compte des, des enjeux de pouvoir des autres sur nous et parfois on peut se sentir un petit peu démunis par rapport à ça et euh, donc pour moi c'est important de déjà ensemble parce que c'est euh, pour moi le travail sur un, un trauma systémique et le travail sur euh, des blocages qui sont collectifs se fait surtout en collectif c'est, c'est ce qu'on fait dans la pilule rouge par exemple euh, donc c'est un travail qu'on fait ensemble et euh, et je pense que la le la la notion de pouvoir la notion de pouvoir d'agir et la notion de de pouvoir euh, agir sur sa propre vie et d'avoir euh, une certaine agentivité etc c'est elle est euh, elle est très importante dans enfin chez les
0: personnes que que j'accompagne Et je sais que tu tu as créé en fait l'INA, L-I-N-A. Alors, je ne sais pas comment je peux le décrire. euh, Voilà, Est-ce que c'est en fait euh, une philosophie, une manière d'accompagner, un groupe, euh, un accompagnement spécifique Tu as le nom d'une offre en fait euh, qui est euh, la tienne. En tout cas, je sais que tu tu décris en fait avec ces mots-là aussi. euh, L'INA, c'est le futur, la révolution, la résistance, c'est l'espoir pour réaliser nos rêves. Euh, Qu'est-ce que c'est l'INA pour toi alors du coup, ce n'est pas mes mots, c'est, c'était une participante de Lina qui, avait, euh,
1: qui, qui, avait, euh, qui m'avait fait ce retour-là. Ok Oui, ce n'est pas moi qui, euh, qui, qui ai dit ça. Okay. Euh, Lina, c'est, euh, c'est, c'est un espace. Moi, j'aime bien euh, travailler en groupe, bah, comme tu le sais. Oui. Euh, donc, j'aime bien créer des espaces. Donc parfois, c'est des espaces en ligne et parfois, c'est des espaces euh, en présentiel. Euh, du coup, l'INA, c'est mon espace euh, en ligne, et euh, d'ailleurs, on est en pause en ce moment, on reprend, on reprend en janvier, euh, et en fait, c'est un espace de déconstruction et de libération collective, et, euh, et l'idée, c'est vraiment, donc, on travaille sur des, euh, sur des thématiques euh, euh, transversal en fait euh, et puis on va euh, on va aller travailler sur euh, donc on, on va aller déconstruire certaines notions pour sortir du paradigme eurocentrique justement et euh, et on va travailler euh, grâce à des exercices somatiques à libérer euh, les tensions émotionnelles etc et c'est vraiment un accompagnement de de, de groupe finalement euh, mais c'est pas un accompagnement, euh, enfin c'est plus un espace, on va dire, parce que euh, dans le terme accompagnement en, en Europe, on a cette idée qu'il y a un début, il y a une fin. Mmh. Et euh, là, c'est pas, c'est pas ce modèle-là en fait. On, on a des thématiques, puis euh, bah tu viens quand tu veux, tu n'es pas obligé d'être là tout le temps. Euh, tu peux venir euh, trois mois, repartir, euh, puis revenir encore. Euh, euh, voilà il n'y a pas il y a pas vraiment de règles par rapport à ça et c'est assez euh, assez flexible en fait et euh, l'idée c'est à la fois d'avoir une réflexion donc d'amener une réflexion réfléchir ensemble à des euh, à des thématiques à des sujets euh, mais aussi d'avoir des outils pour euh, bah, pour reprendre le pouvoir justement
0: et euh, pour se libérer individuellement et collectivement à qui est destinée euh, Lina avant tout est-ce que euh c'est orienté plus pour un certain type de personnes ou pour un certain type de problématique ou de thématiques ou est-ce que c'est vraiment ouvert à, à toutes et à tous
1: Alors, au départ, c'était, euh, c'était uniquement ouvert euh, aux femmes et euh, aux personnes qui vivent une minorisation de genre, donc les personnes transgenres, les personnes non-binaires, etc., Mais là aujourd'hui, enfin là avec le, je suis en pause en ce moment donc euh, je suis en train de de tout retravailler. Je vais travailler avec une autre thérapeute parce que c'est aussi important pour moi quand on accompagne d'être à deux pour euh, pour accompagner euh, dans ce genre d'espace. Euh, là du coup dans le nouveau euh, le, le, le nouveau modèle entre guillemets euh, ce sera ouvert à tout le monde mais il euh, y a des sous-groupes donc même quand c'était ouvert, euh, quand c'était ouvert euh, uniquement euh, aux femmes et aux personnes qui vivent une minorisation de genre euh, c'est ouvert à tous et à toutes mais il euh, y a des sous-groupes par exemple euh, en mixité choisie pour mmh. certaines thématiques mmh. Euh, si besoin c'est à dire que des fois il y a des thématiques où il n'y a pas eu besoin donc on n'a pas fait euh, on n'a pas fait de sous-groupe euh, et des fois il y a besoin donc euh, ça, c'est, c'est vraiment flexible en fait et le, le modèle change aussi en fonction des, du groupe c'est à dire que euh, moi je ne pense pas que le cadre euh, donc en tant que, qu'accompagnante euh, je suis gardienne du cadre mais je ne pense pas que le cadre euh, euh, ne vient que de moi Mmh. Euh, donc, même dans les groupes, on s'adapte en fonction du groupe. Le cadre change en fonction du groupe. Donc, euh, euh, dans l'INA, il y a, y, a y a eu pas mal d'évolutions parce, euh, euh, bah parce que je m'adapte au groupe que j'accompagne, tout simplement.
0: Mmh. Ah, c'est hyper intéressant. On entend à quel point, en fait... Euh... Ça peut être hyper novateur, tout ce que tu es en train de transmettre comme, justement, possibilité d'accompagnement à toutes les personnes qui peuvent nous écouter. Ça fait un peu genre, ah ouais, on, on a le droit, en fait, de, d'accompagner comme ça. C'est possible, en fait, ça existe. Ça peut avoir aussi un, cet effet-là, quoi. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant, quoi. En fait, je pense que c'est un peu la
1: clé de, de, enfin, le, le, le fait de, de s'adapter aux personnes qu'on accompagne. Euh, bah pour moi c'est super important et pour, ça va de soi euh, je pense par exemple au travail de Virgilio Enriquez, qui euh, en fait il était psychologue euh, social euh, professeur en psychologie sociale même et euh, donc lui il est d'origine philippine et quand il est retourné euh, aux, aux Philippines il s'est rendu compte qu'en fait tout ce qu'il avait appris à la fac aux états unis ça allait pas du tout avec euh, euh, le contexte philippin donc, il a créé la, la psychologie philippine. Et euh, son travail est juste extraordinaire, donc j'invite tout le monde à, à aller regarder ce qu'il a fait. Mmh. Euh, et donc, il a inventé la psychologie philippine qui est euh, une forme d'accompagnement euh, qui est destinée aux personnes qui vivent aux Philippines. Mmh. Et euh, le fait de s'adapter... Au groupe et aux personnes qu'on, qu'on accompagne, c'est la base pour moi de, d'un, d'un accompagnement parce qu'en fait, on part, de, on part du réel des personnes qu'on accompagne. Et, euh, et ensuite, on, on remonte. Ensuite, on crée des outils parce que des fois, on trouve pas d'outils. Donc, on va créer des outils qui, qui servent euh, le groupe qu'on accompagne ou les personnes qu'on accompagne plutôt que d'essayer de partir vers le haut et de se dire, j'ai tel outil, là, cette, pro- cette personne a telle problématique, on va essayer de faire rentrer euh, sa problématique dans l'outil.
0: Mmh.
1: Et en fait, le, le euh, paradigme eurocentrique nous fait penser comme ça, parce qu'on part du haut pour aller vers le bas, alors que euh, dans d'autres approches, en fait, on part du réel de la personne qu'on accompagne. Et pour moi, c'est plus logique, en fait. On part du réel de la personne qu'on accompagne, et du réel du groupe qu'on accompagne, si on accompagne en groupe. Et ensuite, on va créer ensemble des, euh, des outils, parce qu'en tant qu'accompagnante, moi, je me considère pas comme au-dessus, comme sachant mieux que... Je me considère comme un outil qui permet euh, la libération de, des personnes que j'accompagne, et je me considère comme faisant partie du groupe aussi, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que je suis accompagnante euh, que les, les sujets qu'on est en train de travailler euh, bah, pour moi c'est réglé mmh. donc du coup je fais aussi partie du groupe et euh, j'amène aussi un petit peu de moi dans le groupe et c'est, c'est, pour moi c'est quelque chose qui est logique dans ma façon
0: de, dans ma façon de
1: travailler mmh. non, mais je trouve que
0: c'est très fin hyper intéressant, hyper pertinent euh, ça vient, je pense, euh, aussi, moi, me faire beaucoup de tilts sur euh, tous les questionnements que je peux aussi recueillir, justement, depuis la création euh, du podcast « Accompagnante », quand euh, j'accueille, en fait, des, des accompagnantes qui me disent que euh, elles sentent qu'elles sont désalignées par rapport, en fait, à, la, à leur pratique, qu'elles ne pratiquent pas exactement comme elles auraient imaginé ou voulu, en fait, pratiquer, qu'elles sentent qu'il y a un truc, tu sais, elles n'arrivent pas trop à le nommer, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui fait pas sens, il y a un truc qui fait que, oui, elles sont contentes d'accompagner, mais c'est tu vois, c'est pas... Il y a un truc, c'est hmm, ça, ça marche pas encore exactement comme elles auraient envie, ou ça ne fonctionne pas, ou elles s'épanouissent. Voilà, c'est l'épanouissement que je cherchais. Elles ne sont pas si épanouies que ça en fait dans, dans leur accompagnement. Et sauf que euh, elles ont elles, souvent en fait ce qu'on nous apprend, c'est que euh, bah, euh, bah va te former en fait un nouvel outil. C'est que j'ai pas mmh. trouvé encore le bon outil en fait. J'ai pas j'ai, c'est, c'est, et, et en fait c'est là tout ce que tu es en train de nous dire, c'est que il y a quelque part en fait on nous a pas encore appris. À, à, à aller encore euh, plus loin encore un cran plus loin sur l'idée de nous adapter en fait à l'autre tellement en fait qu'on peut tout inventer au niveau du cadre qu'on peut aussi s'inclure en fait dans ce cadre là et qu'en plus euh, tout peut être inventé pour la personne parce que c'est vrai que typiquement si on reprend l'hypnose on nous dit hein, que la base c'est le tri sur l'autre c'est la disponibilité la présence à l'autre le fait que la posture basse aussi la synchro donc on nous dit quand même que l'autre est plus important que nous en fait dans la session et, et que voilà tout est là mais quelque part derrière c'est quand même en fait après prendre la personne et la guider vers certains outils vers oui. certains protocoles vers certains processus donc c'est comme si en fait on commençait à faire ça mais qu'on nous avait pas appris en fait à le faire vraiment jusqu'au bout et presque en fait à nous émanciper de plein de choses pour pouvoir vraiment continuer en fait à, à créer euh, from scratch, mais tout le temps que ça soit au niveau de notre cadre, mais aussi au niveau en fait de, des processus en fait qu'on pourrait proposer. Voilà, je sais pas c- comment ça te parle quand je dis tout ça.
1: Ouais, ça me parle, ça me parle beaucoup là quand tu me parles d'hypnose. Euh, c'est vrai qu'on nous le dit tout ce que tout ce que tu dis, il faut être centré sur l'autre, et etc. Mais on nous montre complètement l'inverse. Mmh. C'est, et c'est, euh, c'est un peu la problématique, c'est qu'on nous dit, euh, euh, entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement, il y a un gap en fait. Parce qu'on nous dit, euh, oui, il faut être centré sur l'autre, il faut une posture basse, etc. etc. mais en même temps, euh, ben, on, on guide la personne, donc on n'est pas centré sur l'autre. Enfin, on on, on la prend et on l'amène euh, vers, euh, euh, vers un protocole par exemple. Ouais. Alors qu'en en vrai, le protocole, on pourrait ne pas l'utiliser et c'est un protocole qu'on a appris donc c'est ce que je te disais tout à l'heure En fait, on prend quelque chose qu'on a appris et on va essayer de le faire coller à la personne euh, qu'on, a, qu'on a en face de nous ouais. ce qui peut être euh, très pertinent parfois mais parfois c'est pas le cas
0: et en fait on nous apprend pas à faire sans exactement, exactement ouais. et, et, et là on, 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 moi je sens en fait la douleur parfois des hein, par, par par rapport à ça c'est euh, c'est ça qui est dit quand euh, j'écoute pas ma petite voix, je m'écoute pas assez, j'écoute pas mon intuition, euh, je 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 me fais pas assez confiance. Euh, est-ce que je peux m'écouter ou pas euh, Comment comment à quoi ça pourrait ressembler en fait une séance sans protocole euh, À quoi ça pourrait ressembler une séance où, euh, où finalement on ne fait rien Enfin tu vois il y a il y a comme en fait plein de choses en fait qui restent à inventer mais que les personnes ne savent pas encore comment s'y autoriser. Comment s'émanciper oui. Comment faire sans En fait, il n'y a, a rien du tout en fait, là-dessus. Et euh, ça peut provoquer en fait, beaucoup de, de souffrance et de douleur. Hein, sans, moi, je pense sans déconner. Hein, ça, y a, y a, y a, moi, je l'entends en fait, beaucoup hein, chez les accompagnantes.
1: Oui, bien sûr. Parce qu'on euh, euh, nous apprend à faire des choses très cadrées. Euh, à respecter euh, ben voilà, par exemple euh, dans une séance euh, euh, il faut faire 20 minutes d'anamnèse puis euh, 20 minutes euh, 20-25 minutes d'hypnose et puis ensuite c'est la clôture Enfin, il y a plein de choses comme ça qui n'ont qui aucun sens hein. pour moi ça n'a pas de sens de, de délimiter euh, le temps Enfin, peut-être qu'à euh, une séance on va faire que parler puisque c'est ce, qui, ce dont on a besoin à un moment Peut-être que dans une séance, on va parler euh, 5-10 minutes et puis après, on va faire que des exercices somatiques parce que c'est le besoin du moment. Euh, On ne peut pas, en fait... euh, Enfin, pour moi, après, je je pense que euh, euh, chaque euh, accompagnante euh, crée sa propre pratique. Euh, Mais pour moi, c'est compliqué, en fait, de de respecter un cadre qu'on n'a pas créé soi-même. C'est-à-dire que c'est, c'est l'école d'hypnose ou l'école de coaching ou l'école de, peu importe l'outil qu'on, qu'on utilise qui crée le cadre et peut-être que ça convient très bien aux personnes qui ont créé l'école, mais euh, elles vont transmettre leur façon de travailler comme étant la meilleure façon de travailler. Alors que c'est pas le cas, il y a plein d'autres façons de faire qui sont, euh, qui sont, euh, euh, qui sont aussi très bien, très pertinentes et il y a voilà, je, je prends l'exemple de Franz Fanon, par exemple, qui. Euh, euh, donc, euh, j'invite aussi tout le monde à lire Franz Fanon, <rire> parce que <rire> c'est un peu la base. Euh, Franz Fanon, il était psychiatre et sociologue. Euh, et euh, donc, il est d'origine. Euh, enfin, il est martiniquais, et il a. Euh, donc, pendant la colonisation, il, a, il, a, il était chef de service euh, de l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie et en fait il s'est rendu compte que la psychiatrie telle qu'il avait apprise n'allait pas du tout il a fait les ponts entre ce qui se passait en Martinique et ce qui se passe en Algérie chez les populations colonisées et il a créé des techniques de sociothérapie qui sont spécifiques à la population algérienne mmh. et c'est là qu'est née en fait la sociothérapie c'est pour ça que je disais que les approches décoloniales en fait, c'est un peu lui le papa des approches décoloniales euh, avec euh, avec euh, D'autres, euh, euh, enfin, euh, Paolo Fréret par exemple, qui lui travaillait vraiment sur la pédagogie de la libération, euh, c'est un peu les deux euh, précurseurs qui ont, qui ont permis d'avoir un socle euh, pour après théoriser les approches décoloniales. Euh, mais du coup, voilà, Franz Fanon, il a, il a, il a bah, été psychiatre, euh, mais il n'a pas fait de la psychiatrie classique en Algérie pendant la colonisation. Il a, il a vraiment fait euh, de, voilà, de la sociothérapie il a créé des, euh, des, des façons de faire il faisait des ponts avec euh, euh, des guérisseurs locaux pour euh, travailler euh, dans un hôpital psychiatrique et c'est des choses aujourd'hui on pourrait se dire waouh c'est super innovant etc mais c'était, euh, c'était dans les années 50 Ouais.
0: Mm. Donc c'est ça, c'est là je trouve ça c'est hyper fort en fait quand tu parles de de c'est dur de respecter en fait un, un cadre quand on l'a pas créé et quelque part j'entends une belle invitation à toutes les personnes en fait qui nous écoutent de créer leur propre cadre et, euh, et c'est là où en fait c'est on, on voit à quel point il euh, y a du personnel et du professionnel qui se mélange qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre euh, vie privée, vie perso... Enfin, euh, bah, pardon, il n'y a pas vraiment de différence entre vie privée et vie pro, entre la personne qu'on est euh, et l'accompagnante, en fait, qu'on est. Déjà, à la fin, il y a plein de choses, parce que parfois, euh, euh, on nous dit le contraire, on nous parle de neutralité thérapeutique, on nous parle, en fait, euh, de qui on est en tant qu'accompagnante et puis de qui on est, en fait, à côté. Euh, dans tout ce que tu dis, en fait, on, on sent qu'à quel point, en fait, c'est important de, d'aller euh, euh, s'affirmer, se reconnecter à soi, euh, de déconstruire, de construire... Euh, c'est, c'est, ouais, ça, ça te parle
1: quand je dis tout ça ouais bah as parlé de neutralité euh, thérapeutique euh, je crois pas du tout à ça <rire> en fait euh, la notion de neutralité c'est une notion qui est super intéressante dans euh, dans la construction de la blanchité en fait euh, parce que ce qui est considéré comme neutre euh, dans, dans la société hein, ce qui est considéré comme neutre c'est les personnes blanches mm. Donc, par exemple, quand euh, on va étudier, quand les les Européens vont étudier les les autres cultures, ils pensent qu'ils sont neutres, qu'ils n'ont pas de bagages culturels et qu'ils ne voient pas le monde à travers euh, leurs yeux d'Européens, en fait. Euh, ben Dans l'accompagnement, c'est pareil, ça n'existe pas la neutralité. On on accompagne forcément depuis. sa propre fenêtre de, enfin, en tant que personne depuis sa propre carte du monde en fait. On n'est pas...
0: On n'est on jamais dans une posture neutre, ça n'existe pas. Ouais. Ouais, je, suis je suis complètement d'accord avec ça. Et, et je me rappelle, ça, 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 me, ça, ça me fait tilter par rapport à une question que j'avais reçue il y a un petit moment déjà d'une auditrice justement d'accompagnante et qui m'avait dit comment on fait pour accompagner sans imposer sa carte du monde à l'autre. Et, euh, et j'avais trouvé en fait cette question très intéressante en fait sur plein plein de niveaux mais mais toi quand je te la pose comme ça qu'est-ce qui qu'est ce qui te ouais, qu'est ce qui te, déjà en toi euh, bah, c'est une question très pertinente
1: du coup mmh. <rire> euh, mais euh, l'idée c'est de, de déjà prendre en compte qu'on a une carte du monde et de de, de, de vraiment comprendre qu'on a une carte du monde de comprendre que euh, bah, non on n'est pas neutre qu'il euh, y a forcément des choses, à un moment donné, peut-être pas dans tous les accompagnements, mais dans certains accompagnements, il y a des choses qui vont, euh, euh, qui vont venir réveiller certaines choses désagréables chez nous, et c'est ok, en fait. Mm. Euh, parce qu'on n'est pas neutre, on est des êtres humains, euh, donc on n'est pas, euh, pas neutre. Donc comment on fait pour ne pas imposer sa carte du monde C'est tout, tout simplement en ayant une ouverture, en fait, à l'autre. Et... Euh, en, en parce que pour moi, quand on dit qu'on est neutre, on impose sa carte du monde. Mm. Si on dit qu'on est dans la neutralité, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a une carte du monde et qu'on l'impose. Mm. Donc, quand on. Enfin, pour ne pas l'imposer, justement, c'est de se rendre compte qu'on a une carte du monde et de, de, de comprendre à quel moment est-ce que. Euh, ce que nous dit l'autre nous heurte parce que c'est, 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 c'est pas du tout notre carte du monde euh, et, et d'être ok aussi avec cet inconfort-là de se dire que bah, parfois euh, c'est ok de, d'être dans l'inconfort par rapport à ce que nous dit la personne qui est en face de nous euh, mais du coup de rester dans l'ouverture de se dire que c'est ok euh, étant donné qu'il n'y a pas de neutralité et qu'il n'y a pas euh, de euh, de de meilleure façon de penser que l'autre on va dire euh, que c'est ok d'avoir en face de soi quelqu'un qui pense pas pareil et qui a une autre vision des choses on va pas lui imposer la nôtre mmh.
0: Mmh. un grand merci pour votre écoute vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail détails de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutey.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous, dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elzacoutey.com. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram J'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite